0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode oder dem YouTube-Video. Mein Name ist Tanja Hermann-Hurzig und ich begleite Sie mit Bewerbung und Karriere bei den unterschiedlichsten Bereichen, um dann den richtigen Job für Sie zu finden. Ich habe André kennengelernt. Um korrekt zu sein, Professor Dr. André Nidostatek. Und André hatte auf LinkedIn so unterschiedlichste Beiträge gepostet, dass ich gesagt habe: Mensch, André, du bist auch so ein Tausendsasser. Und das Thema Scanner verfolgt mich momentan so ein bisschen. Ich habe schon vor einiger Zeit mit Tina Pichler einen Podcast dazu aufgenommen. Und viele Coaches haben mir gesagt: Oh, das war so super. Das hat mir so weitergeholfen. Jetzt habe ich gemerkt, ich bin mit dem Thema nicht alleine. Und ganz ehrlich, auch wenn ich BWL studiert habe mit Schwerpunkt Personalwesen in meiner Karriere, 20 Jahre Personalbereich, ist mir das Thema extrem selten untergekommen. Von daher lernen vielleicht auch noch einige Personaler was dazu, wenn es darum geht, Menschen einzusetzen, die unterschiedlichste ja, Interessen haben und die auch immer wieder in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind. Mit André bin ich so ein bisschen den Lebenslauf durchgegangen und habe gesagt, wie ging dir das damit, dass du gemerkt hast, dass du so unterschiedliche Interessen hast, dass du viele Themen, dass du dich für viele Themen begeisterst. Er ist mittlerweile Professor an der Hochschule und hat wirklich unterschiedlichste Themen mitgenommen unterwegs. Lassen Sie sich davon anstecken und begeistern und nehmen Sie hoffentlich einige Impulse für sich dabei mit. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode und zwar habe ich heute André bei mir im Podcast und André habe ich auch unter anderem über LinkedIn und über einen Online-Kurs kennengelernt und André postete so eins nach dem anderen, und ich dachte so, hat das eine überhaupt nichts mit dem anderen zu tun und schon wieder ein neues Thema und dann habe ich zu André gesagt, sag mal, du tausend sagst mit was bist du denn alles, eigentlich alles unterwegs und da kamen wir wieder auf das Thema Scanner und das verfolgt mich momentan und da habe ich gesagt, André, lass uns mal einen Podcast dazu aufnehmen, weil ich glaube, wir müssen es einfach noch viel mehr in die Welt tragen. Ich glaube, ganz viele wissen gar nicht, was ist denn wirklich ein Scanner? Und ich finde, du bist ein super Beispiel dafür. Hey, ich ist keine Pauschalreise, hast du so schön gesagt. Ne? Ähm, wie, wie bist du denn eigentlich so in deinem Leben, ohne dass ich dich jetzt vorstelle, weil du schon so viele Sachen gemacht hast? Erzähl doch mal, wie ist das bei dir gewesen? Wie hast du so einen Schritt nach dem nächsten gemacht?
1: Ja, hallo Tanja. erstmal vielen Dank für die Einladung hier zu deinem Podcast. Freut mich wirklich sehr und dass wir die Gelegenheit heute mal haben, über ein Thema zu sprechen, das auch mich wirklich lange, lange Zeit umgetrieben hat und ich mich immer gefragt habe, sag mal, André, passt das eigentlich so zu dir? Äh, die wird überall von allen Seiten erzählt, Mensch, man müsse sich irgendwie total fokussieren und äh, man müsse vor allen Dingen für seine Sache brennen, die man tut. Und ich habe für mich schon vor Jahren festgestellt, dass ich einfach viel zu viele Leidenschaften habe, als dass ich das auf eine Sache so konzentrieren könnte. Und ähm, ja, hm? genau, mein, mein Berufsweg, der ist, glaube ich, vergleichsweise normal. Ich habe mal irgendwann Abi gemacht und dann angefangen zu studieren. Ähm, ich habe dann Jura studiert, mehr auch so durch, aus Zufall heraus. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen, Archäologie, <lacht> so in die Richtung gehen. Aber, <lacht> <lacht> genau. <lacht> aber
0: lass, mal, lass uns da mal kurz aufhängen. Also du, sagst, ähm, du hattest verschiedene Interessen. Ähm, woran würdest du denn schon, also woran würdest du rückblickend Test machen, ja, da habe ich auch schon so viel irgendwie Ideen gehabt und so viel Interessen. Also wie ist dir das im Rückblick hinterher klar?
1: Im Rückblick ist mir das klar durch die vielen Ideen, die so durch den Kopf gehen, wo ich mir so denke, also das ist eine Idee, die einfach wert ist, verfolgt zu werden. Okay. Und das ist ein Projekt, auf das ich einfach Bock habe und äh, das ich ganz gerne in irgendeiner Weise verwirklichen will. Und ähm, da einen Mantel zu finden, mhm. äh, dass das alles umschließt, das hat mich wirklich Jahre gekostet. Das hat mich wirklich mhm. Jahre gekostet, mhm. aber inzwischen funktioniert das sehr, sehr gut und ich bin ja. jetzt sehr happy damit. Aber das, das Maßgebliche sind tatsächlich die Ideen und die Gedanken.
0: Mhm. Okay, also viele Ideen, viele Gedanken und dann hast du Jura studiert und warst du damit dann auch erstmal glücklich? Also wie lange dauert das ähm, bei einem Scanner? Wie lange ist der glücklich? <lacht> Kann man wahrscheinlich nicht pauschal aber, sagen, aber...
1: Absolut. Nee, absolut. Jura war super, wirklich super, weil das ist nämlich ein Fach, das ganz unterschiedliche Themen bündelt. Ich habe ein Fabel für Geschichte, also passt das ganz gut auch zur Rechtsgeschichte. Äh, Jura hat viel mit Leuten zu tun, viel mit Kommunikation zu tun. Äh, ich mache ja inzwischen auch in dem Bereich eine ganze Menge und das passte wirklich auch ganz, ganz toll dazu. Jura hat auch, und das hat mir auch sehr geholfen, viel mit analytischem Denken zu tun. Also dass du wirklich Schritt für Schritt gehst und dir klar darüber bist, was du denn eigentlich da tust und das hat mir an der Stelle auch geholfen. Also mit Jura war ich die ganze Zeit ganz glücklich, okay. womit, ich so, womit ich nicht so glücklich war. Ich hatte das mal ursprünglich ähm, mit dem Ziel studiert, ähm, Richter zu werden, habe dann alle, also Strafrichter zu werden. Habe dann aber im Studium gemerkt, dass das Strafrecht nicht so meine Welt ist. Bin dann ins Wirtschaftsrecht gekommen und habe viele Jahre so auch im internationalen Bereich gearbeitet. Internationales Wirtschaftsrecht, damals schon an der Hochschule, Dann bin ich ins Ausland zweimal, zweimal gegangen. Und, Deutschland ist ja auch
0: langweilig, da muss man ja auch noch mal ein bisschen Action dann reinbringen. Genau. Ja,
1: genau, genau, genau. genau. Da musst du auch noch mal ein bisschen gucken, was so links und rechts ist. Und ja. äh, ich hatte auch mal überlegt, tatsächlich Anglistik zu studieren. Und dann dachte ich, dann gehst du halt ins Ausland so und dann bin ich halt in Großbritannien zweimal gewesen. Und so ähm, zwei fliegen mit einer Karte. du warst in
0: Aberystwyth, ne?
1: Ja, genau. Das ist unaussprechliche
0: hey. Wort, genau. Das haben wir dann auch gesehen, dass wir beide in Everestworth. Everestworth, genau. genau. Genau,
1: genau. Und gewohnt habe ich tatsächlich äh, erstmal in Chlambadan Laur, oh. so ein bisschen südlich, äh, unterhalb der Hochschule. Und dann konnte man von da einmal ganz gut hochgehen. Ja, cool, mhm. ne? wie sich die Lebenswege so dann, ja. Äh, so dann ergeben. Ja. Ja, und. Mhm. Äh, ja, aber ich habe gemerkt, nee, Jura, so klassisch Jura hinterher auch im Job, also erstes Staatsexamen, Referendariat, Promotion, dann äh, zweites Staatsexamen und habe aber gemerkt, so klassisch Jura mh, in den klassischen juristischen Berufen zu arbeiten, das wäre nichts für mich. Also dachte ich mir, weil ich ja schon in der Wirtschaft unterwegs war, äh, holt sie dir da noch ein bisschen mehr Input, bin dann unter Unternehmensberatung äh, gelandet. Und das übrigens über ein Thema, das mich auch schon jetzt seit fast 25 Jahren beschäftigt, nämlich außergerichtliches Konfliktmanagement. Alles um das Thema Mediation. Ja. Ähm, genau, das war damals. Ich, das, kann nicht
0: ganz das kannst du ja auch wieder super miteinander verbinden, ne? weil häufig denken die Leute ja so: Oh, ich kann nicht schon was anderes machen. Aber ich glaube, so gerade das, was wir jetzt erzählen, das kannst du ja auch wieder super miteinander äh, zusammenstricken. Mhm. Und gerade wenn du dich, wenn du, wenn du
1: merkst, also ich bin zutiefst davon überzeugt, was Steve Jobs mal sagte, dass es irgendwo diese diese Verknüpfung gibt, diese Dots, die sich mal irgendwann dann zusammenfügen. Das war bei mir auch der Fall. Also die Auslandsaufenthalte, das Jurastudium, das hat mich natürlich auch geprägt, aber die Mediationsausbildung damals vor fast 25 Jahren, ich glaube, die hat mich richtig geprägt, weil die hat nochmal ein ganz neues Blick auf ähm, ja, auf die Tätigkeiten geworfen. Im Jura schaust du ja meistens eher so zurück, was in der Vergangenheit schiefgelaufen und dann guckt man, wo kann man die Scherben wieder aufsammeln mhm. und was kann man daraus machen. Bei Mediation ist es anders. Da guckst du halt in die Zukunft und arbeitest viel, viel zukunftsorientierter und deswegen bin ich dann irgendwann in der Unternehmensberatung gelandet und ähm, dachte mir, ja, vielleicht könnte man da was machen. Das ist von meiner Seite aus, ich hatte sehr viel Spaß daran, ähm, war bei einem ähm, großen internationalen Konzern, äh, der sich dann aber irgendwann gedacht hatte, wir machen die Unternehmensberatung nicht mehr, sondern wir konzentrieren auf unser Kerngeschäft und dann stand ich irgendwann tatsächlich vor der Tür. Ja. Mhm. Und das auch noch in der Probezeit. Mhm, okay. Das macht auch nicht, also in der Zeit, wo du, du dann gerade denkst, jetzt kannst du loslegen. Mhm. Und die, da werden viele, viele Stellen, weltweit 4000 Stellen abgebaut mhm. worden. Mhm. Wir hatten damals Glück, wir konnten mit dem kleinen Team weitergehen in einen, mhm. in einen anderen Konzern und eine ähnliche Arbeit dann da fortführen, bis man sich dort gedacht hat, wir machen wieder ein bisschen mehr unser Kerngeschäft und weniger die Beratung. Und mhm. das war dann das zweite Mal, dass ich vor die Wand gefahren bin, tatsächlich. okay. Un ungewollt. Also ich hatte wirklich nach wie vor viel Spaß, aber ähm, ja, das, ähm, aber die die Wirtschaft oder das die die Berufswelt ist halt, was ich schon immer sage, Und ne, das ist keine Pauschalreise. Ja. Du machst halt nicht irgendetwas und dann geht das immer so, sondern in der heutigen Zeit ist das, ähm, glaube ich, sind die sind die Kurven, auch in denen du dann ein bisschen mal schnell wieder rausliegen kannst oder rausgehst. Das ist ja auch dann bewusst vielleicht die Entscheidung. Ja. Mir hat sehr geholfen, dass ich bis dahin eine ganze Menge gemacht habe und äh, mhm. viele, viele Anknüpfungspunkte dann für mich finden könnte. Deswegen kann ich nur jedem auch aus eigener Erfahrung empfehlen nicht zu, ja von mir aus sich auch auf ein Thema konzentrieren, aber immer noch links und rechts auch über den Tellerrand schauen und gucken, wie kann ich die Aspekte, mit denen ich mich so beschäftige, auch mit meinem Berufsleben verbinden. Ja.
0: Ja, genau. Und also ich hatte jetzt tatsächlich auch ähm, vorgestern äh, eine Kundin, die ist zwischen 30 und 40 und hat dann auch gesagt, ja, ich kann doch jetzt nicht immer was anderes machen. Aber es sind noch so viele Jahre, die jemand dann zu arbeiten hat, wo ich sage, äh, ja, wenn ich jetzt, wann dann? Also ich habe auch 50- oder 55-Jährige, die dann sagen so, ja, eigentlich war es das überhaupt nicht. Ähm, was könnte ich denn jetzt irgendwie anders machen? Und du hast jetzt auch gesagt, du warst in verschiedenen Unternehmens- äh, als Unternehmensberater, da lernst du ja auch wieder total viele unterschiedliche Unternehmen kennen. Ne? Also das ist ja, glaube ich, so für Menschen, die wirklich vielseitig interessiert sind, immer super, wenn sie da dann auch wieder zwar in dem Bereich, in dem sie arbeiten, aber dann mit unterschiedlichen Unternehmen unterwegs sind. Da kannst du sicherlich auch wieder total viel draus ziehen. Und wenn du jetzt sagst, ähm, also du hast eigentlich nicht freiwillig den Job da aufgegeben, was würdest du sagen, hat dir im Nachhinein geholfen, zu sagen, äh, ich komme aus den, na, ich habe Podcast die sieben Phasen äh, der Veränderung, wie man da wieder rauskommt. Was war das, was dir da weitergeholfen hat? Und dann zu sagen, so wo gehe ich jetzt weiter? Wie hast du deine Entscheidung getroffen?
1: Also das Vertrauen in sich selbst. Ne? Also dass man ganz gut aufgestellt ist und dass das in der Vergangenheit gut geklappt hat, dass man dann einen Job wieder gefunden hat. Und ähm, was mir dann weitergeholfen hat, ich habe dann längere Zeit im Unternehmen wieder gearbeitet, und äh, habe dann nochmal eine ganz andere, Das war, deswegen finde ich das ganz spannend, dass du das gerade ansprichst, habe dann mit Ende 30 äh, nochmal einen ganz neuen Weg eingeschlagen. Und das ist ja das, was ich auch noch heute mache, nämlich äh, an die Hochschule ge zu gehen und äh, dort eine Professur wahrzunehmen. Ich bin aus einem damals unbefristeten Arbeitsverhältnis in eine zunächst befristete Vertretungsprofessur dann äh, reingegangen und äh, war auch mit viel, viel mehr Aufwand verbunden, weil ich sehr, sehr weit fahren musste, ähm, aber ich wusste, was ich wollte. Und
0: ich wie war mir das auch genau, meiner Stärke bewusst. Genau, wie hast du das rausgefunden?
1: Vorher schon was gemacht. Also, ich habe nebenbei natürlich wieder, ne? das ist wieder <lacht> ja, da sind wir wieder beim Scan. Also, ich habe nebenbei beispielsweise angefangen, Bücher zu schreiben. Ähm, <lacht> ja, fing mal irgendwann mit einem Karriereratgeber an, äh, sodass ich mich so ein bisschen mit dem Thema Karriere beschäftigt habe. Mhm. Äh, habe dann äh, was zum Bankenaufsichtsrecht mal gemacht. Und habe dann aber auch nebenbei noch so Lehraufträge wahrgenommen an anderen Hochschulen.
0: Weil der Tag 24 Stunden hatte und du hast irgendwie gedacht, du nimmst die Nacht noch dazu und die hast du dann irgendwie nachts, hast du dann auch noch Vorträge gehalten. Nee, gar nicht. Du hast gar nicht. deinem normalen Job verbunden.
1: Nee, gar nicht. Ich muss, viel, ich muss tatsächlich ich muss immer viel schlafen. Also schlafen ist ah, schon wichtig. Also schlafen okay. ist, schlaf ist echt wichtig. Ich bin kein Freund da. Ich bin überhaupt keiner, der morgens irgendwie um 5 Uhr aufsteht, dann erstmal, keine Ahnung was, Yoga macht, Frühsport macht oder sowas. Okay. Nee, 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 schon ausschlafen und, äh, also jetzt auch nicht bis in die Puppen, aber äh, ich stehe auch nicht um okay. halb vier oder vier oder sowas auf. Und okay. abends auch, ich Möglichkeit früh ins Bett, das stimmt. Okay,
0: und wie hast du das dann nebenbei noch mit den Büchern gemacht? Du hast gearbeitet, du hast einen normalen Job gehabt und hast nebenbei noch äh, Bücher gearbeitet. Genau.
1: Genau ganz, also normal, so genau, genau, ganz normal gearbeitet und äh, nebenbei noch Bücher geschrieben. Das funktioniert ganz gut, wenn man sich das in eine kleinere Häppchen aufteilt. Okay. Also wenn du dich dran machst, das ist meine Erfahrung jedenfalls, wenn du dich dran machst und sagst, so jetzt will ich das einfach mal irgendwie machen und dann in zwei, drei Wochen habe ich so ein Ding dann da stehen, das funktioniert nicht. Das dauert mhm. auch schon mal okay. wirklich Monate oder noch länger. Kleinvieh macht auch Mist. Ja. Und ich weiß, das erste Buch habe ich mit einem Kumpel zusammengeschrieben. Da haben wir uns das also geteilt, war von daher ein bisschen einfacher. Mhm. Beim zweiten Buch wusste ich schon ungefähr, wie ich so schreibe. Da kannte ich so ein bisschen, hatte Erfahrung. Das ging dann von daher etwas schneller. Wichtig ist es, immer dran zu bleiben. Und irgendwo gibt es ja. immer ein kleines Zeitfenster. Also wenn ich im Zug unterwegs bin beispielsweise, funktioniert das ganz gut. Oder dann vielleicht doch nochmal abends sich ein Stündchen dran setzen und da was machen. Aber wenn du das sieben Tage die Woche machst, also ich arbeite auch am Wochenende durchaus schon, es ist nicht so, dass ich am Wochenende gar nichts mache. Also irgendwas liegt immer an. Aber wenn du das dann... Das
0: ist es auch gar nicht wahrscheinlich. Ne? Wobei, da, da machst du ja dann noch andere Sachen. Also du bist ja dann auch noch auf Reisen unterwegs und du startest auch noch. Du machst auch noch Spiele ähm, und äh, Reiseführer machst du ja auch noch. Also von daher, das muss man ja irgendwie am Wochenende. das ja. Schafft man ja sonst nicht?
1: Ja. Ich habe hab so ein paar... so ein, Es gibt so das eine oder andere Motto, was mich wirklich durchs Leben getragen hat. Und äh, ein Motto ist beispielsweise zu versuchen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Also wenn ich was mache, dann <lacht> überlege ich daraus, äh, lässt sich da nicht was anderes auch noch äh, mitmachen. Ja, Also mhm. ich habe auch mal irgendwann ein Masterstudium gemacht und da war mir klar, das kann ja nicht nur die Masterarbeit sein, sondern muss da noch entweder eine kleine Publikation oder sowas mit rauskommen. Oder bei diesem Reisethema. Ich habe eine Motorradtour gemacht von Canterbury nach Rom und wollte darüber ein Buch schreiben, weil ich dachte, so ein Reisebuch, das ist für mich auch ganz interessant, so die eigenen Reiseerlebnisse nochmal wiederzukehren. Und dann bin ich auf der Frankfurter Buchmesse gewesen und äh, durch Zufall an einem Verlag vorbeigekommen, der ganz andere Bücher gemacht hat, Glücksorte. Ich habe mich noch nie mit Glück beschäftigt, intensiver, fand es aber ein spannendes Thema. Und habe denen gesagt, Mensch, habt ihr auch was? Ich arbeite ja im Harz. Und dann habe ich die gefragt, habt ihr auch was zum Harz? Nee, hatten sie nicht, hätten aber Lust da drauf. Und cool. äh, ja.
0: Kontakte dann, knüpfen. Genau. Das ist, glaube ich, auch nochmal total wichtig, ne? Kontakte knüpfen. Und Aber was würdest du denn sagen? Also das hört sich ja, also mir sagen ja schon Leute nach, Tanja, was du alles machst, das ist der Wahnsinn, aber wenn ich dich höre, <lacht> die sind noch viel berühmter als ich. Und ähm, also, wo würdest du dann sagen, kriegst du deine Energie her? Also, das hört sich jetzt an wie so ein Vulkan, wie so eine sprudelnde Quelle, äh, wo wahrscheinlich da manch einer jetzt den Podcast ausmacht, wo so, oh Wahnsinn, den zwei kann ich gar nicht zuhören. So Aber wie, wie, also, wo kriegst du diese Energie her?
1: Oh, also, also die Energie durch, also ob man es halt durch die Projekte selbst die Arbeit ist sehr projektbezogen, wenn dann ein mhm. Projekt. Ende ist ne, und du hast dann wirklich ein Resultat dann auch in den Händen, dann schafft das auch erstmal die Energie. Mhm. Mhm. Mir macht aber auch die Arbeit selbst viel Spaß, also das Schreiben beispielsweise, obwohl es ein mühsames Tätigkeitsfeld ist, macht mir tatsächlich Spaß, da habe ich Bock drauf. Mhm. Das ist eine Idee, Ganz wichtig natürlich auch das Umfeld, das familiäre Umfeld, das sich dann mhm. irgendwie auch tragen muss, dass das mitmacht. Also meine Frau mhm. und ich beispielsweise, ich habe sie jetzt auch ein bisschen infiziert. Wir haben die letzten Bücher jetzt zusammen gemacht oder die Quizzis, cool. die wir jetzt gemacht haben, die machen wir inzwischen zusammen. Wir haben jetzt ein neues Projekt, was wir in diesem Sommer machen werden, was dann im nächsten Jahr rauskommt. Das werden wir auch zusammen machen und ähm, das ist das ist eine große, große Unterstützung. Das ja. ist eine große, große Unterstützung.
0: Ich glaube, das ist auch wirklich schwierig, wenn du mit jemandem zusammen bist, mit einem Partner, der dafür gar kein Verständnis hat, der immer sagt, so, auch ja. lass mal so, wie das äh, gestern auch war und wie es vorgestern ja. auch war. Und äh, also eigentlich finde ich das, was vor fünf Jahren war, auch ganz gut, ähm, weil ich möchte mich nicht umgewöhnen. Also ich glaube, das ist schon ja. echt hardcore weil du da immer wieder gegen irgendwelche Grenzen stößt, ähm, wo du wahrscheinlich, ja, also wo die Energie wahrscheinlich dann irgendwie so langsam versieht oder wo es irgendwann explosionsartig nach oben kommt und einfach sagst, so, boah, ey, wohin damit? Ähm, das kann ich nicht machen. Super. Und dann, ähm, also als du dann überlegt hast, du machst die Professur, äh, wie schwierig war das denn oder welche Qualifikationen? Also wie bist du mit Qualifikationen umgegangen, wo du vielleicht gesagt hast, da hatte ich noch so nicht so viel Ahnung davon, aber fand ich interessant, habe ich dann einfach mal gemacht.
1: Also jetzt die Qualifikation für die Professur, da hatte ich ja verschiedene Sachen mitgebracht, die einfach notwendig sind. Also in der Regel brauchst du halt eine Promotion die schon mal gemacht haben, in der Ausschreibung stand und noch was von Internationales, das kann ich vorweisen beispielsweise. Mhm. Und natürlich auch Publikationen, die sich so im Laufe der Zeit so angesammelt ähm, mhm. haben. Jetzt ist in meiner Professur, ich mache Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht und Sozialrecht. Das ist so meine, man nennt das Denomination, also das, was so mein Arbeitsfeld dort maßgeblich betrifft. Und ich hatte im Sozialrecht tatsächlich noch nicht so viel gemacht. Und als die äh, Professur dann ausgeschrieben war... Habe ich gedacht, na, wäre vielleicht auch nicht ganz schlecht, einen Nachweis zu machen, dass du da auch ein bisschen versiert bist. Also habe ich ein Projekt, ein kleines Projekt mir, ein kleines Publikationsprojekt mir gesucht und habe dann dazu was publiziert, dass man auch signalisieren kann: hier, ich bin da nicht ganz unbedarft auch dem Thema und kann da auch was machen. Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht, da hatte ich schon eine Menge gemacht, aber in dem Bereich jetzt Sozialrecht halt noch nicht so sehr. Das hat das nochmal abgerundet. Also ein bisschen vorausschauend auch gucken, wenn es das ist, was du, worauf du so abzieltest. Also zu gucken, was will natürlich auch, also da, wo ich hin möchte, was, was ist dort gefordert? Und was mir wirklich immer geholfen hat, was mir wirklich, wirklich, wirklich immer geholfen hat, nicht nur die Kernkompetenzen mitzubringen, die in dem Ausschreibungstext stehen. Sondern auch zu signalisieren, hier, pass mal auf, wenn ihr das macht, ich kann euch zusätzlich noch dieses oder jenes anbieten. Oder ich würde dieses und das noch ähm, für euch weiterentwickeln, was ihr so gar nicht auf dem Schirm ja. habt. Über die Mediation bin ich damals in die Unternehmensberatung beispielsweise gekommen. Ja. Über die Bücher, die nichts direkt mit meinem ähm, jetzigen Thema zu tun haben, bin ich sicher, hat mir sicherlich auch jetzt bei der Stelle zur Professor geholfen.
0: Ja, genau. Und ich glaube aber, das, was du erzählst, das ist, dass du schon die Vision hast, wie diese verschiedenen Puzzlestückchen, die du im Prinzip alle schon hast, hinterher wieder auch ein großes Ganzes für ein Unternehmen gibt. Und ich glaube, das ist das, was vielen einfach noch fehlt. Weil du hast ja auch gesagt, du ich dich mit Karriereratgebern selber beschäftigt, hast selber welche geschrieben. Und ich glaube, das ist ja das, was vielen einfach noch, wenn sie dabei sind, irgendwie zu überlegen, was ist es denn, was ich in Zukunft machen möchte, dass da viele... Also gerade wenn wir jetzt über Scanner jetzt nochmal sprechen, ja, dann haben die ganz viele unterschiedliche Bereiche, aber so wie ich das verstanden habe, können sie sich auch für einen Bereich gar nicht festlegen, weil sie dann schnell wieder auftauchen und sagen, ja, da bin ich eingetaucht, konnte ich, und dann wurde mir das langweilig. Also was kannst du denn dem nochmal so mit auf den Weg geben? Also wie lange muss, kann, soll man sich vielleicht für ein Thema entscheiden? Oder kann man die Schleifen mitnehmen und sagen, das nehme ich jetzt auch noch mit und dann kommt was Neues dazu?
1: Ich glaube, das ist wirklich höchst individuell. Da kann man mhm. keine Patentrezepte geben. Also bei mir hat das gedauert, bis ich überhaupt mal geschnallt habe für mich, dass ich so eine Scanner-Persönlichkeit irgendwie in mir trage. Das hat wirklich, wirklich lange, lange Jahre gedauert. Mhm. Ähm, da so, so, so eine Hilfestellung zu geben. Ich glaube, du merkst das selbst. Du fühlst das irgendwie. Passt das jetzt noch oder passt das nicht? Also mhm. mein vorherigen Job beispielsweise, das war ja auch, also was ich jetzt mache, das habe ich nie geplant. Hm. vielleicht auch dazu, zu dem, was du eben noch gesagt hast, da komme ich auf das andere auch nochmal zu sprechen. Das sind für mich keine Puzzleteile, die ich zusammengesetzt habe mit einer Vision, die schon lange irgendwie so im Hinterkopf war. war. Sondern bei mir war das tatsächlich Zufall. Ein Kollege von mir, der ist an die Hochschule gegangen und hat dann eine Professur dort wahrgenommen. Und ich habe gedacht, also wenn der das macht, beschäftige dich doch auch mal mit diesem Thema. Und dann ging das relativ zügig. Das hat gar nicht so lange gedauert. Da war keine Riesenvision dabei. Okay. Und,
0: äh, ja, Entschuldigung.
1: und um nochmal auf deinen Punkt also zurückzukommen, was man vielleicht jemandem empfehlen könnte, wirklich in sich reinzuhorchen, passt das noch? Ich habe beispielsweise für mich damals gemerkt, dass ich beruflich, das war alles gut, wirklich, alles, alles Töfte, alles prima, aber m, beruflich nicht die Zufriedenheit hatte, die ich mir eigentlich wünschte. Und dann hast du ja zwei Möglichkeiten, entweder du bleibst dort, wo du bist, ja, oder du tust mal, machst wirklich was anderes. Und äh, für mich war es entscheidend, wirklich aus dem Unbefristeten, also wenn ich keine goldenen Löffel geklaut hätte, dann wäre ich da wahrscheinlich auch nicht so schnell äh, rausgeflogen oder was. Also aus einer unbefristeten Stelle in was Befristetes wieder reinzugehen, hat sich für mich damals aber gut angefühlt. Und ich habe mhm. das jetzt nachhinein auch nie, nie, nie bereut. Ich mache ja. das auch seit fast 15 Jahren jetzt. Ja
0: das ist ja auch dann wieder so eine Geschichte, wie hoch ist mein äh, Sicherheitsbedürfnis? Ne? Also ja. ähm, ist es ja. was, wo ich loslassen kann? Oder, ja. Also ich muss ja wirklich schon viele Sozialpläne machen, ich musste leider schon vielen Menschen kündigen und ähm, einige haben wirklich endlich dann die Chance genutzt und haben gesagt, jetzt kann ich endlich mal das ausprobieren, was ich mich die ganze Zeit nicht getraut habe. Ja? Also jetzt hast du den Kick gekriegt ja? und äh, dann einfach mal zu so schauen, so wenn ich mir jetzt alles aussuchen kann, was wäre es denn? Also worauf hätte ich dann wirklich Lust? Und dann sich verschiedene Sachen anzugucken. Und ich glaube, das wird heutzutage auch noch viel zu selten genutzt, da nochmal genauer hinzugucken. Ja.
1: ja. Vielleicht auch für, für sich selbst, zu so diesen. wenn es denn passt. Man muss ja auch gucken, wie ja. die Rahmenbedingungen sind. Passt es ja. jetzt von beispielsweise? Oder wie bin ich sonst irgendwie ähm, eingestellt? Also ich habe versucht, immer möglichst unabhängig beispielsweise zu bleiben. Ja. Ähm, hier da so ein unabhängiges Standing auch, also auch aufzubauen. Ähm, also es geht ja auch so ins Finanzielle hinein. Ne? Also wie, wie kannst du beispielsweise, hast du jetzt ein Riesenhaus mit Riesenschulden oder so etwas, dann ist das ja noch ja. da was ganz anderes. Ja. Du kannst ja. ja vielleicht nicht ganz so frei agieren. Ja.
0: Ähm,
1: also die, die Rahmenbedingungen, die muss man natürlich ganz individuell auch immer berücksichtigen.
0: Ja. Ja, genau. Und ich meine, war ja jetzt irgendwie gerade wieder in den Medien, ne? vier Tage Woche also auch damals überlegen, gibt es vielleicht irgendwie Bereiche, wo ich sage, ähm, ich mache eine bestimmte Anzahl an Tagen den einen Bereich, gerade für Scanner, und dann ähm, gucke ich aber auch, dass ich Bücher spiele und <lacht> so mal entwickle an ja. einem anderen Tag, weil ich dann das Gefühl habe, so, das ist das, was irgendwie alles zu mir passt. Ja, und äh, da fühle ich irgendwie mich irgendwie mit wohl, anstatt irgendwie zu sagen, so, oh, ich fahre jetzt der Dinge, die da kommen und bleibe an meinem Stuhl kleben, nur weil ich irgendwie das Gefühl habe, ähm, ansonsten bricht alles zusammen. Anstatt mal so ne, den großen Zeh ins Wasser zu äh, stecken und zu überlegen, so, ah, vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, da mal ein bisschen genauer hinzugucken.
1: So ist es. Genau. Wenn,
0: äh, eine Frage habe ich noch dazu. Also Männer sind ja häufiger, ne, Evil Payday haben wir ja heute auch noch, ähm, Männer sind ja häufiger, straighter oder so, wie du jetzt auch gesagt hast, naja, so zahlreich war ich nicht so sicher, ähm, habe ich mich einfach hingesetzt, habe ich gemacht. Ne? Also so in Vorstellungsgesprächen habe ich häufig bei Bewerbern festgestellt, ne? wenn du die fragst, ähm, können sie Englisch und sagen die, in drei Monaten auf jeden Fall. Frauen überlegen dann, welches Zertifikat könnte ich noch machen, damit ich das dann beweisen kann, dass ich das auch kann. Also würdest du sagen, es ist auch nochmal ein Unterschied zwischen Männlein und Weiblein oder ähm, würdest du sagen, nö, das ist tippabhängig?
1: Uh, das kann ich gar nicht so genau beschreiben. Wahrscheinlich, äh, weil ich nur dieser einen Kategorie angehöre und dafür vielleicht dann auch so für mich sprechen kann. Ähm, so einen anderen Punkt, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, so auf Zertifikate oder sowas zu schauen. Ähm, ich habe es nie so sehr gemacht. Also ich habe tatsächlich doch, ich habe natürlich schon so ein bisschen was an Zertifikaten auch in der Vergangenheit immer mal so gesammelt und dann rausgeholt, wo passte es dann gerade. Mhm. Ob es da einen großen Unterschied zwischen Frauen und Männern gibt, glaube ich gar nicht mal unbedingt. Aber das sind mir so persönliche subjektive Wahrnehmung, die ich so habe, auch aus Personalgesprächen, die ich dann schon mal geführt habe, Nöder waren auch. Da ging es auch von an, waren alle okay. recht tough. Ja,
0: ja also ähm, bei mir in meinen Coachings ist es schon ganz, ganz, ganz häufig so, dass Frauen dann sagen so, ja, ich habe doch hier noch äh, kein Zertifikat oder äh, ich würde gerne das machen, aber da brauche ich noch eine Qualifikation für. Und also Männer machen einfach dann wirklich, äh, also es gibt extreme Unterschiede da zwischen Männern und Frauen. Auch in Forschungsgesprächen, ja, also auch in Gehaltsverhandlungsgesprächen, ähm, habe ich selber erlebt. Also, wenn jemand im Vertrieb unterwegs war, ne, die waren schon super. Aber wenn dann eine Frau schon ein gutes Gehalt verhandelt hat, dann kam ein Mann, dann hat er meistens nochmal irgendwie ne, oben drauf gepackt. Und ich dachte so: Hammer! Also, wieder unglaublich. Genau. Ja.
1: Ja, das ähm, ist, gerade beim, gerade beim Thema Verhandeln. Also es ist ein, ja, jetzt hast du was angesprochen werden, was ich vorher abgesprochen habe, es ist beispielsweise ein Thema, mit dem ich mich gerade wieder intensiver beschäftige. Ach, gut. Das Thema äh, Verhandeln. <lacht> ähm, das hat auch wieder mit der Mediationsgeschichte zu tun, da spielt das Verhandeln ja auch eine ganz, ganz große Rolle und im ja. äh, Moment eine ganze Menge. Da gibt es tatsächlich Unterschiede. Also das kann man auch wohl durch Studien nachweisen, dass durch mhm. dass, dass Frauen da gerade bei Gehaltsverhandlungen tatsächlich anders ähm, auch hingehen, als, als das bei Männern der Fall ist.
0: Mhm.
1: Ähm, das, das scheint wirklich so zu sein, ja.
0: ja. Ich glaube, jedes Thema, was ich bei dir anspreche, stößt ja auf Resonanz, weil du so vielseitig unterwegs bist. Also was, was ich mir immer cool finde. Nicht? Wie bitte?
1: Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: <lacht> also womit du ja auch noch unterwegs bist, finde ich ja dann auch total cool. Du entwickelst Spiele, ne?
1: Ja, ähm, so Quizze, ne? Das ist auch durch Zufall, durch Zufall mal rausgekommen. Also, als diese Reise, die ersten Reise, inzwischen sind jetzt äh, vier Reisebücher in, erschienen. Und dann kam ein Verlag mal auf die Idee und hat dann gesagt, Mama, lass uns mal zum, zum Harz zum Beispiel, lass uns auch mal so ein Quiz entwickeln. Und dann dachte ich, boah, das ist super, mal sich mit Fragen zu beschäftigen. Wer fragt, der führt. Vorstellungsgespräch hast auch Fragen. Wie funktionieren Fragen eigentlich? Das hilft mir jetzt auch wieder weiter, wenn ich mhm. beispielsweise Führungskräfte-Entwicklungsseminare mache. Weil letzte Woche auf einer zweitägigen Veranstaltung Führungskräfte. Und äh, da haben wir uns intensiver mal so dem Thema Fragen zu, gewinnen, äh, zu ja. und das Da kriegst du, wenn du dich auch über so eine Seitwärtsgeschichte wie so, so ein Quiz mit Fragen zu entwickeln und dich dann intensiver damit beschäftigst, kriegst du einen ganz neuen Blick darauf. Und das ja. ist super. Ja. das ist super. Ja.
0: Super. Wir, ich habe auch Führungskräfte hab geschult, aber wir waren diesmal nicht zusammen, wobei ich bin am Harz vorbeigefahren.
1: <lacht> war <ein> Hart <lacht> nee, ich, das also
0: das die Gespräche.
1: Nee, das war diesmal woanders nicht im Harz, sondern im schönen Emsland war ich da unterwegs.
0: <lacht> okay. Ja, genau. Sehr genau. schön. Und ähm, dein Haupt, de deine Hauptaufgabe ist momentan an der Professur, also als ähm, Professor an der Hochschule oder ähm, hast du jetzt momentan auch mehrere. Standbeine, wo du sagst, damit wird es mir nicht langweilig.
1: Nein, das ist also das ist mein Hauptjob und das ist auch mhm. mein hundertprozentiger Hauptjob. Das ist mein Standbein. Jetzt mhm. ist es allerdings so, dass wenn du an der Hochschule bist, ähm, dass es auch also die Hochschulen, wir wollen ja, dass wir wollen ja auch gar nicht irgendwie im Elfenbeinturm für uns irgendwie mhm. alleine herumkaspern, äh, sondern für uns, ich spreche jetzt mal für alle Kolleginnen und Kollegen dort. Aber für mich insbesondere ist der Austausch mit der Praxis immens wichtig, immens ja. wichtig. Also mich interessiert natürlich schon, was die arbeitsrechtliche Praxis gerade so bewegt, weil daraus können wieder tolle Ideen für Bachelorarbeiten beispielsweise kommen. Mhm. Oder mich interessiert auch äh, schon, was die Wirtschaft gerade so bewegt, denn ich bin jetzt gerade dabei, noch ein Buch zum Wirtschaftsrecht zu überarbeiten mhm. äh, für eine neue Auflage. Und da kann ich natürlich auch dann ein bisschen so Korrekturen vornehmen und schauen, in welche Richtung geht das, damit es einfach noch praxisbezogener ist. Mhm. Und deswegen mache ich auch immer ganz gerne Veranstaltungen zusammen mit der Praxis. Also, das können dann sein äh, Workshops, Schulungen oder Vorträge. Ähm, einerseits, um selbst die Inspiration zu bekommen und andererseits, um die Ergebnisse, die wir auch haben, wieder in die, ähm, in die Praxis ja. hineinzuspielen. Und dieser gegenseitige Austausch, der ist einfach befruchtend. Für mich gehört das zu dem Hauptjob so mit dazu. Ja. Und dass links und rechts dann noch ein bisschen was anderes mit abfällt, ist natürlich als äh, zusätzliches Produkt, ist äh, einfach toll, ja.
0: Ja, super. Also wer auch vielseitig unterwegs ist, sollte dir auf jeden Fall auf LinkedIn folgen, weil da gibt es so viele verschiedenste Inspirationen. Du erzählst von den unterschiedlichsten Themen und äh, da kann man, glaube ich, an verschiedensten Stellen was mitnehmen. Und du bist ja dann auch als äh, Speaker zu verschiedenen Themen, bist du auch unterwegs. Also wer jetzt sagt, oh, ne, das wäre für uns als Unternehmen vielleicht auch nochmal ganz interessant, ja Theorie und Praxis miteinander zu verbinden da verlinken wir auf jeden Fall deine Webseite, damit man dich da auch gut findet. Was gibt es von deiner Seite noch aus, wo du sagst, so, hätte ich das mal früher gewusst, hätte ich mir ähm, ja, als äh, 18-Jähriger, heißt das ja immer so schön, ne, was hätte ich mir da noch mit auf den Weg gegeben, wenn ich jetzt so vielseitig interessiert bin als Scanner?
1: Dass das vollkommen okay ist. Also, dass das wirklich voll, vollkommen okay ist. Ja. Also, ich ja. brenne, also, ich mache meinen Job wirklich, wirklich gerne. Ich mache das wirklich, wirklich gerne. Aber ich interessiere mich auch wirklich für viele, viele andere Dinge. Und das ist einfach okay. Ja. Und äh, wer so unterwegs ist, äh, macht das. Äh, versucht da euren eigenen Weg zu gehen. Das ist nicht einfach. Ja. das ganz bestimmt nicht, auch heutzutage ist das für mich auch noch nicht immer einfach, ja. wenn ich genau gucken muss, was ist jetzt Neues an, macht das, passt das, alles. es klappt ja auch nicht alles, das muss man auch sagen, also mhm. wir haben jetzt über viele Dinge gesprochen, die geklappt haben, aber dahinter stehen auch viel mehr Dinge, die nicht geklappt haben, also bei mir ja. sind auch viele, viele Projekte im Sand verlaufen, das muss man auch sagen, mhm. ähm, also, aber dann damit wieder umzugehen, das stärkt euch, da mhm. äh, könnt ihr dran wachsen und äh, macht das, also ich, ich finde es super.
0: Super. Sehr schön. Ja, also ich, ne, als wir uns das erste Mal irgendwie gesprochen haben, habe ich gesagt, ähm, mit dem muss ich unbedingt einen Podcast aufnehmen. Äh, das strahlt immer so. Wobei jetzt natürlich dein Bild, äh, ne, heute haben, hast du so gestrahlt, dass die Leitung äh, dein Bild nicht mehr. Aha, guck mal, genau, da können wir nochmal. Einfach nochmal ein Bild, ne? Super. Ja. Also lieber André, ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview. Also ich hoffe, dass wir einfach ein paar Scannern nochmal so ein bisschen ähm, Mut gemacht haben oder einfach nochmal das Ideen generieren. Ähm, wie könnte man damit umgehen, äh, leichter wird und man durchaus sagen kann, ist alles in Ordnung. Ähm, man kann vielseitig interessiert sein.
1: Absolut. Tanja, Dankeschön.
0: Vielen Dank und äh, viel Erfolg bei deinen nächsten vielen Projekten.
1: <lacht> und dir und allen, die zuhören, auch viel, viel Erfolg.
0: Wenn Sie heute das erste Mal eine P Episode von mir gehört haben, mein Name ist Tanja Hermann-Wurzig und ich begleite Menschen dabei, den für sie richtigen Job zu finden. Das heißt, wir finden heraus, was sie gut können, was ihnen wichtig ist und dann schauen wir, was ist eigentlich der richtige Job und vor allem natürlich auch, wie finden wir den. Wenn Sie mehr wissen möchten, buchen Sie gerne eine virtuelle Kaffeepause und wir finden gemeinsam heraus, wie ich Sie unterstützen kann. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen, weil dann finden diesen Podcast auch noch andere. Und andere sind bestimmt auch begeistert, wenn Sie diese Worte-Scanner, viel Begabte, viel Interessierte endlich für sich einordnen können. Vielen Dank dafür!
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwhermann slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter wwwhermann 40de slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karrierepodcast mit Tanja Hermann Horzig.